0: de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía,
2: Boletín Informativo.
0: Buenas noches, el Senado de Estados Unidos ha aprobado el proyecto de ley de financiación del gobierno con 65 votos a favor y 35 en contra, por lo que la pelota pasa ahora... A la Cámara de Representantes quienes se tienen la última palabra para que el plan que evitará el cierre del gobierno salga adelante aprobación en el Senado in extremis y con la advertencia tanto de la secretaria del Tesoro como del presidente de la Fed, quienes han alertado de que las consecuencias de no suspender el techo de deuda serían catastróficas.
3: It de esta forma
0: se ha referido a Yellen en una comparecencia ante la Comisión Bancaria de la Cámara Baja en la que ha asegurado que es esencial e imperativo ha dicho que el Congreso acuerde esta medida antes de la fecha límite del 18 de octubre. Pues viene pendientes en de Washington, pero también del mercado de bonos vuelosito para esta hora. Con signo disparo, el Dow Jones de industriales se deja en tiempo real un 0,92%, se colocan los 34.073 puntos recortes también para el SP500 del 0,42%, mientras que el Nasdaq opera... Con una subida del 0,27% se colocan los 14.551 puntos y caídas generalizadas, las que hemos visto esta sesión a este lado del Atlántico con un IBEX 35 que ha cedido al cierre un 0,94% hasta los 8.796 puntos en una jornada marcada por la caída de las compañías energéticas con Solaria liderando. Los descensos al dejarse al cierre un 5,71%, recortes también para Endesa e Iberdrola que han terminado con fuertes caídas del 2,8% para Iberdrola y del 2,48% para Endesa. Por cierto, que en medio de la subida continuada de la luz ha surgido otra polémica en torno al sector energético, la posible falta de suministro de gas y la tensión entre Argelia y Marruecos. Continúa el país argelino, nuestro principal proveedor de gas utiliza un gasoducto de Naturgy que atraviesa Marruecos, aunque la concesión termina el 31 de octubre y Marruecos ya ha pedido una revisión. Ante este escenario, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado hoy Argelia, junto a los presidentes de Naturgy y Llenagas, para reforzar la relación energética en Radio Inter Economía, el analista que fuera consejero de la CNMC, Javier Perón, ha reconocido que existe un riesgo real de desabastecimiento.
4: Pues existe, existe el riesgo, existe el riesgo, sobre todo en España, que seguimos siendo una isla energética y tenemos una mínima conexión, por no decir casi inexistente, con el resto de Europa a través de Francia, que eso fue seguramente un error también, no iba no adelante la infraestructura de conexión con Francia. Pero en concreto, la problemática que se nos puede presentar es que si efectivamente no se llega a renovar ese contrato, eh, tendríamos que intentar buscar el suministro a través de gas licuado por, por buques metaneros. Y ahí es donde está también el problema por la enorme demanda.
0: Todo ello con la luz en de nueve máximos mañana pulverizará todos los récords al situarse en los 216 euros megavatio hora precio de la energía que se añadirá a la agenda de la cumbre europea de octubre tal y como ha anunciado el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.
1: Otras noticias.
0: La totalidad de la plantilla de maquinistas que no ha sido notificada con carta de servicios mínimos ha secundado este jueves la primera jornada de huelga en Renfe, según el sindicato convocante SEMAFE, mientras que la operadora pública denuncia ausencias injustificadas de trabajadores. En Renfe ha asegurado que 493 trenes que tenían que cumplir los servicios mínimos en la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas no ha circulado este jueves, fundamentalmente en Rodalíes, ante Cataluña y en cercanías de Valencia y de Madrid en concreto. Se ha suspendido la circulación del 54% de los servicios en Rodalíes, el 61% de las cercanías de Valencia y el 26% en las de Madrid. Continúan escuchando Radio InterEconomía. Se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
3: Pasan casi cinco minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Es eh, jueves 30 de septiembre y esto es Visión Global, Radio Intereconomía. Ya saben que les acompañamos hasta las diez de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. En unos minutos charlaremos con nuestros tertulianos de los jueves, con Guillermo Santos e Íñigo Petit, y tendremos que volver a hablar de la luz porque va a comenzar octubre con otro nuevo máximo histórico. Mañana el megavatio hora se pagará a 216 euros. Mientras la agencia de calificación Standard Poor's alerta de que las medidas que está diseñando el gobierno de España para combatir la escalada de precios de la luz Podría frenar la inversión en renovables y a largo plazo socavar la confianza de los inversores. También les vamos a preguntar de qué lado están, de qué lado se ponen en esa guerra abierta que hay entre el Fondo Australiano y FM y Naturgy por la posible eliminación del dividendo que ayer insinuaban los directivos del Fondo Australiano. O también, ¿qué les parece la nueva reforma del sistema de pensiones? De José Luis Escriba, que ha pasado este jueves su primer examen en el Congreso. Es el
4: momento de construir, no de destruir. Es el momento de pensar en el largo plazo, de poner las luces largas y transmitir certidumbre es lo que nuestro país y el sistema necesita y lo que nuestros ciudadanías, nuestros ciudadanos esperan y se merecen. Preservar el poder adquisitivo de las pensiones es el mayor mensaje de tranquilidad que podemos enviar a los pensionistas. Tal y como ustedes entendieron el otoño pasado, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones es algo común a todos los países de nuestro entorno y es el mejor instrumento que tenemos para dar certidumbre a los pensionistas deben saber que tendrán una pensión suficiente cuando se retiren y que de esa pensión siempre mantendrá su poder adquisitivo.
3: Y también pondremos encima de la mesa para debatir el tema de la inflación, un asunto que no solo preocupa a los bancos centrales, porque ayer conocimos el IPC aquí en España que repuntó hasta el 4% y hoy era el turno de conocer el índice de precios al consumo de Alemania, que ha sumado dos décimas en septiembre, hasta situarse en el 4,1%, en máximos desde 1993. Mientras echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, que también menos de una hora para que Wall Street eche el cierre y de momento pocos cambios respecto a cuando se lo comentábamos hace apenas una hora. En negativo, el Dow Jones de industriales baja cerca de un 1% hasta los 34.067 puntos. El S&P 500 también se deja un 0,4% hasta los 4.339 puntos. Y en verde, aunque las subidas se están moderando, el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite subiendo un 0,23% hasta los 14.546 puntos. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta última hora de negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos. Siguen al alza,
6: siguen en positivo. El Merval argentino repunta casi un 1% hasta los 77.333 puntos. El Bovespa en Brasil suma un 0,37% hasta los puntos. 23 puntos, el IPSA chileno los 4.363 puntos avanza un 0,64% y el IPC mexicano repunta un 0,39 hasta los 51.279 puntos.
7: Y en divisas y materias primas, eh, signo mixto. Eso es. En el terreno de las divisas, el euro continúa teñido de rojo en los 1,15 dólares y la libra, por su parte, repunta un 0,4% hasta los 1,34 dólares por esas expectativas de que la Fed reduzca los estímulos monetarios. En el terreno del petróleo, subidas generalizadas, el barril de Brent repunta un 0,05% hasta los 78 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, se cotiza en los 74,89 dólares por el inesperado aumento en los inventarios semanales del crudo en Estados Unidos y sobre todo ese inesperado 4,6 millones de barriles. El, el oro, sin embargo, también repunta un 2,07% hasta los 1.758 dólares la onza.
6: Y en el mercado de criptos continúan también los números verdes. La principal moneda virtual, el Bitcoin, está rozando los 44.000 dólares. Ahora mismo cotiza en los 43.887 dólares con un repunte del 6,26%. Un 7,3 es lo que se anota Ethereum hasta los 3.027 dólares. El Ripple avanza un 3,4% hasta los 0,95 y Solana en los 141,41 dólares. Avanza un
2: 5,97%. El análisis del día con visión global.
3: Y el análisis lo buscamos con Enrique Zamaco Zamacola, socio responsable de mercados en Lean Securities. Enrique, muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
3: Bueno, estamos ya a puntito de despedir este mes de septiembre. ¿Qué tal ha ido?
8: Bueno, pues ha sido, como viene siendo casi tradición ya, un mes complicado para los mercados. La verdad que, que bueno, pues eh, estadísticamente, que aunque yo no creo demasiado en estos tipos, en este tipo de estadísticas, bueno, pues es el peor mes del año y, bueno, nuevamente ha venido a cumplir lo que se esperaba de él. Venimos, eh, a, creo que lo más importante que podemos ver, eh, que podemos eh, contar de este mes de septiembre son dos cosas que están muy ligadas. Uno es eh, la subida de los precios de los precios de la energía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y dos el, las preocupaciones y el nuevo repunte de la inflación, y que, se, que bueno pues ya parece que se va a alargar más de lo que esperaba. Eh, empezábamos el año diciendo bueno pues que, la, que el repunte de inflación venía prácticamente en su, en su totalidad debido a un efecto base, la comparación con el año pasado. Pero bueno, vemos como, como la energía, entre otros factores, y como puede ser pues eh, los cuellos de botella que está habiendo en las cadenas de, de suministro, en las cadenas de producción, pues están provocando que la inflación venga aquí para quedarse. Y vemos como bueno, pues, los bonos están reaccionando a ello, y como los bancos centrales pues empiezan también a reaccionar a ello. Eh, ahora mismo es probablemente la mayor incógnita que eh, a, la, a la que se enfrentan los mercados, uh -huh. eh, y bueno, nosotros todavía continuamos apostando por un entorno de inflación más o menos eh, moderada barra alta, uh -huh. pero con unos ritmos de crecimiento pues todavía bastante interesantes, lo cual sería, bueno, pues un entorno razonablemente positivo para la renta variable.
3: ¿Y para la renta fija?
8: Para la renta fija nosotros ahora mismo, la verdad que no. Que nos cuesta mucho encontrar valor, ¿no? Uh -huh. eh, llevo muchos eh, mucho mucho tiempo, bueno, pues diciendo que, que la renta fija, eh, bueno, pues si no tenemos obligación de estar en ella, pues que, que ahora mismo es, es complicado más allá dice operaciones de high y las operaciones, pues de, de más riesgo, pero estar en, en en un bono que te está pagando un 0,10, un 0,20 o un menos cero pues no lo no hemos demasiado sentido. De hecho, el fondo que estamos gestionando desde el, desde el Insecurities, que es un fondo de renta variable mixto, que debería tener entre el 30 y el 70% de, de su patrimonio en, en renta fija, eh, bueno, pues ahora mismo solamente, ya desde hace varios años, solamente tiene repos al más radioso corto plazo. Creemos que no hay demasiado valor ahí. y Bueno, pues llegará su momento, pero en un entorno como el que estamos, pues pues la verdad que que ahora 1.30 fija, no, creo que no
3: hay que estar. <risa> eh, si echamos un vistazo, hablábamos antes de, de septiembre, que estamos a puntito ya de despedirle, que tradicionalmente, es verdad que desde el punto de vista bursátil no es un buen mes, pero Enrique, octubre tampoco es un buen mes. Porque los no, crashes que ha habido en bolsa han sido en octubre. Esperemos que crucemos los dedos y que no haya ningún crash, porque ya era lo que nos faltaba para completar este año.
8: Bueno, los que los que llevamos unos años en el mercado sabemos que los cracks eh, vienen en octubre o o cuando menos se los espera, se esperan, ¿no? Eh, bueno, vamos a vamos a ver qué es lo que pasa con octubre. Nosotros un poco el, el, el escenario central en el que en el que continuamos con el que continuamos trabajando es el que, que el que comentaba anteriormente, es, eh, y es un escenario razonablemente interesante para la renta variable, que es crecimiento económico razonablemente sólido y con una, una inflación eh, bueno pues repuntando pero sin llegar a desbocarse que se situaría bueno pues en torno de inflación media alta no bueno nosotros eh, ese es nuestro escenario central a no ser que venga los famosos cisnes negros bueno pues eh, pues pues eh, queremos que, que, que vamos a estar eh, vamos a tener un, un fin de año razonablemente cómodo. Tampoco nos podemos olvidar que bueno que este año bueno las bolsas europeas están registrando subidas en torno al 15% en estos momentos y es una buena rentabilidad, ¿no? De todos modos bueno pues eh, nunca se pueden descartar los famosos y negros, ¿no? Eh, eh, hace poco, hace, hace pocos días, ¿no? Ya estábamos todos hablando de la famosa inmobiliaria china muy grande sí. y, y viendo un poco qué es lo que podía pasar, pues eso podría ser, hay que ver. Hay que hay que ser cautos siempre en el mercado. Sabemos que, que los acontecimientos que causan los cracks normalmente están, pasan desapercibidos hasta que hay un momento que el mercado se gira, pero así es el mercado. ¿eh? Bueno, pues De repente eh, tenemos un, un hecho ahí que sabemos que está pasando, que no preocupa mucho y de repente los inversores se giran, se ponen a mirar la empresa de atención. Y parece que se la acabó, ¿no? Y muchas veces los operadores se preguntan ¿y por qué hoy y no antes de ayer? Bueno, pues, pues es que las cosas son así, ¿no?
3: Exacto. Las cosas son así. Igual que también eh, en esa misma pregunta eh, llevamos eh, también eh, años eh, pensando y diciendo que en Wall Street, que Estados Unidos, va a haber una corrección y me imagino que en algún momento llegará, eh, pero porque nadie eh, apostaba... Eh, que eh, durará tanto tiempo esa tendencia al alza, eh, esas subidas que estamos viendo en la bolsa norteamericana, eh, que cada día también es, vuelven a estar más cerca de máximos históricos, no aquí en la bolsa europea. En algún momento llegará esa corrección, pero hasta que llegue, pues habrá que seguir viendo eh, a un mercado alcista, ¿no?
8: No, de, desde luego en algún momento llegará la corrección, eso, eso es, eh, por, por definición, y además estamos más cerca hoy que ayer también por definición. Pero un poco haciendo memoria, yo recuerdo el día que, el día anterior a las elecciones que ganó Donald Trump uh -huh. hace ya unos cuantos años, eh, estaba de viaje con, con unos colegas de, bueno pues también de que trabajaban en el sector, e hicimos una porra que iban a pasar con las bolsas, eh, si ganase, si si salía elegido Trump. Uh -huh. Bueno, nos equivocamos todos del cabo a la media. Hemos vivido uno de los periodos de expansión, por lo menos a nivel de índices bursátiles, más importante de uh -huh. De, de los últimos 30, 40, 50 años. Eh, es verdad que además ahora llevamos una racha eh, que, en la que apenas corrige, ¿no? Eh, te hablamos de correcciones cuando, cuando el mercado desde su punto más alto cae un 10%, y ahora mismo no recuerdo las fechas de la última vez, pero creo que es un periodo muy, muy prolongado. Eh, ahora lo, lo comento con nuestros analistas, no sé si me dicen que es el periodo más prolongado de los últimos 10 años, que no tenemos una corrección diez por 10%. Uh -huh. Son datos de ese tipo. ¿eh? Tampoco estoy hablando un poco de memoria, pero sí es verdad que lo que te estamos teniendo es un mercado alcista con una solidez impresionante. ¿no? Que eh, en el fondo también el que haya, el que haya correcciones no es eh, sustancialmente para el mercado. Da oportunidad a la gente que no ha entrado en el mercado, que sabía que fuera le da oportunidad para entrar. Además, eh, bueno, pues provoca una rotación de dinero por, y creemos que es que, que no es necesariamente malo siempre y cuando se quede aquello en una corrección y no pasemos a un, mar, a un mercado bajista, evidentemente. ¿Cuándo se va a producir? Bueno, pues eh, yo creo que estamos más cerca que hace unos meses, pero desde luego eh, todavía todavía queda, yo creo, para hablar de un mercado bajista queda bastante. Bastante. Tienen que pasar bastantes cosas
3: Bueno, veremos a ver si, si pasa todas esas cosas Veremos, Estaremos preparados Por lo menos para cuando llegue Porque de tanto decirlo Tenemos que estar tenemos que estar preparados Y eso sí, aquí lo comentaremos Y lo analizaremos, como siempre, con los mejores Enrique Zamácola Socio responsable de Mercados en Lean Securities. Gracias por el análisis Por estos minutos, un verdadero placer Que pases un buen fin de semana Y hasta pronto
8: Igualmente y muy buenas noches a todos
2: Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
3: De vuelta a las principales bolsas europeas jornada de cierre de trimestre que han despedido los parques del viejo continente con caídas moderadas ante las incertidumbres que se ciernen sobre los mercados de cara al último trimestre del año el IBEX 35 despide septiembre por debajo de los 8.800 puntos, el selectivo ha perdido en este mes un 0,6% y en el trimestre el recorte ha sido del 0,3% y en los mercados de deuda en los mercados de renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años se acerca al 0,5%. Mañana viernes 1 de octubre vamos a ver la agenda, las citas macro que nos espera este nuevo mes, las tiene como siempre Paul Mielgo.
8: Mañana viernes 1 de octubre, última sesión de la semana y primera de mes y trimestre que llega marcada por el dato de inflación en la eurozona con el IPC de septiembre y también los PMIs del mismo mes. En Estados Unidos se publicará el ISM manufacturero y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también de septiembre, además del gasto en construcción y los ingresos y gastos personales de agosto.
2: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: La primera acción imprescindible para ahorrar energía en su empresa es conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en NES.es. Que sí, que sí, ya lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
0: Histórica, inolvidable, emocionante, ópera Los Comuneros, más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional, cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena, una ópera que hace historia.
5: Una actividad del de Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
1: Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
5: Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros. Y
1: todo en un clic con nuestra app.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y
2: Baleares. Consulta condiciones. En Visión Global, las noticias empresariales.
7: Naturgi planta cara a IFM y defiende el dividendo incluido en el plan estratégico. Después de que el Fondo Australiano insinuaría que estarían dispuestos a eliminar el dividendo para priorizar los planes de inversión. Naturgi advierte de que cualquier cambio en los principios del plan estratégico requiere de una mayoría reforzada del Consejo de Administración y recuerda que la OPA en curso es parcial, sobre el 22,69%, al tiempo que ha precisado que esta no tiene la finalidad de excluir a Naturgi de cotización. Sabadell se hace eco de alguna de las peticiones de los sindicatos y presenta una rebaja del número de afectados por el ajuste que se llevará a cabo. A la cifra de 1.936 salidas previstas inicialmente a 1.730. Pese a ello, los sindicatos consideran insuficiente esta nueva oferta y piden una rebaja mayor de salidas. Por otra parte, el banco ha incluido en los colectivos que puedan adherirse a las medidas a todo el personal comercial de la entidad y ha mejorado su propuesta de prejubilaciones. BBVA recupera el dividendo y pagará 0,08 céntimos el próximo 12 de octubre. El banco aseguró que este año pagaría un dividendo con un payout del 35% al 40% del beneficio. Santander anunció el martes un payout del 40%. El último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto será el 7 de octubre. Este cupón es un 20% inferior al pagado en octubre de 2019. Y el Consejo de Administración
6: de Exolum, nuevo nombre corporativo
7: de la antigua CLH, nombra a Rosa García como nueva presidenta de la compañía. En sustitución de José Luis López de Silanes, que ha ocupado el puesto. de la durante los últimos 16 años, Silanes es el directivo decano del sector energético y pasará a ocupar la presidencia honorífica. Con este nombramiento, Rosa García se convierte también en la primera mujer presidenta de exolumna en sus casi 100 años de historia.
1: Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio.
5: Y a las mejores ofertas con un 3x2 en muchos productos.
1: Como en el aceite de oliva virgen extra carbonell, hojiblanca, picual o arbequina, botella de un litro, llevas 3 y pagas solo 2 Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
5: Y todo en un clic con nuestra app. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
8: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo
5: sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
7: Spears por fin ha ganado la batalla de su vida, la cantante se ha llevado el premio más esperado por todos más que un reconocimiento a su carrera es un reconocimiento a su libertad una libertad que ha dejado de controlar su padre, Jamie Spears se adueñó de la vida de su hija convirtiéndola en un infierno y después de 13 años de silencio, la diva del pop condensó en 20 minutos de exposición a través de Zoom más de 13 años de encierro físico y psicológico
5: pero ganar la
7: batalla no ha sido fácil, Su no ha podido elegir a su propio abogado hasta julio de 2021. Su actual letrado, Matthew Rosengard, la ha liberado en 77 días y él mismo ha confirmado que el padre de Britney Spears, Jamie Spears, deja de ser su tutor.
9: Jamie
6: Spears no longer a conservator.
7: La jueza Brenda Penny ha decidido que lo mejor para Britney Spears es liberarse de su padre como tutor legal, que no solo controlaba su vida diaria, sino también su fortuna. Una fortuna que asciende a los 60 millones de dólares. Sin embargo, ella estaba limitada a un presupuesto semanal asignado por el mismo Jamie Spears, que ascendía a 1.500 dólares semanales. Mama, Señoría, mi padre debería estar en prisión. Ese ha sido el argumento principal que ha determinado su libertad para la jueza Brenda Penny, quien ha calificado de tóxico el control del padre, cuya suspensión ha eliminado de inmediato. Además, el abogado de Britney ha sugerido abrir una investigación sobre los abusos que se han cometido. Jamie Spears, de 68 años, cobra 16.000 dólares, más de 13.400 euros mensuales por ser el guardián legal de Britney Spears. Gracias a esa figura legislada se ha convertido en una perdición para su propia hija. Ahora la jueza ha designado un tutor de finanzas transitorio, un funcionario del Estado de California, como tutor temporal para que supervise toda esa documentación relacionada con la gestión de más de una década. Y finalmente, agendar una audiencia en la que se ponga fin a la tutela A las afueras de los juzgados no estaba sola centenares de fans y no fans de Britney han apoyado la causa bajo un movimiento llamado Free Britney y el veredicto del juicio ha coincidido con el estreno del documental de Netflix, Britney contra Spears, todo para que la estrella del pop vuelva a la libertad
1: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE
2: eres imparable.
1: Consulte condiciones en mafre.es.
2: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La
9: Caixa.
2: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
3: Pasan más de 31 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de Eden Global. Íñigo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, gema ¿Cómo estás? ¿Qué tal bien, todo?
3: Bien, bienvenido de nuevo, que la semana pasada no pudimos contar contigo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal vas?
1: Pues pues muy bien, ya sí. recuperado de la boda que tuve sí. eh, y que es lo que me tuvo fuera y, y, y muy bien, ya después de toda la semana trabajando, un poquito cansado no te lo voy a negar, pero más allá de eso pues como siempre contento Bien.
3: Bueno, ya estamos casi acabando nada, nos quedan unas poquitas horas para acabar el mes de, de septiembre y empezar ya a afrontar ya la última recta, la recta final del año, a ver cómo se presenta ese último trimestre, que si sí es como los anteriores nos va a sorprender y no nos va a dejar indiferente. Guillermo Santos, socio de Capital, muy buenas noches a ti también.
4: Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Estás en Londres, ¿no?
4: Sí. Bueno, estoy, ¿qué, qué tal por allí? En la, en la periferia, pero muy cerca de Londres. Sí. Y bueno, bien, bien. llueve y hace peor tiempo que en Madrid para empezar. Cosas bastante frecuentes, ¿no? Y luego, pues, eh, pues aquí la gente yo llevaba ya unos cuantos días en Madrid, ¿no? Porque, uh -huh. porque voy, estoy yendo y volviendo, sí. pero pero aquí el lo que a veces sale en prensa sobre desabastecimiento y este sí. tipo de cosas eh, a la gente la gente no es consciente de la envergadura de del potencial del problema y potencial problema, pero sí que está pasando, doy fe. Te ¿por porque lo experimento yo.
3: Mira, eh, quería, <risa> a, claro, quería, aprovechando que, que ya que te encuentras allí, que nos, para muchas cosas nos vas a venir de perlas, <risa> te vamos a, 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 a sobreexplotar. Pero quería preguntarte, pues, ya que tenemos una persona que está, que está allí, que lo estás viviendo en primera persona, porque por ejemplo estaba yo leyendo The, The Times o The Guardian, no sé cuál de los dos periódicos era, y eh, bueno, pues. Llevan varios días hablando de la crisis del combustible, eh, mostrando imágenes de ese desabastecimiento, muchos supermercados, de las largas colas de las gasolineras. Y hoy era como que era más efectivo, era más real, porque habían visto, habían fotografiado al conductor del Bentley de Cristiano Ronaldo, que se había pasado siete horas esperando en una estación de servicio. Era como, ah, sí, sí, es verdad, hay una crisis del combustible, porque hemos visto a, al chofer de Cristiano Ronaldo que ha estado ahí, ahí parado. A ver, Guillermo, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Eh, porque hay muchas críticas al gobierno de Boris Johnson por parte del Partido Laborista, también por parte de otras, eh, de otras secciones, eh, de lo mal que está gestionando esta crisis. ¿Es culpa del Brexit? ¿No es culpa del Brexit? ¿Qué es lo que está pasando en realidad?
4: Pues eh, se, está juntando, se están juntando una serie de factores. Eh, para empezar, el, el Brexit es... Eh, Brexit todavía no definido en todos sus eh, términos. Eh, eh, es, es un elemento negativo pues, pues, eh, que afecta eh, a cualquier producto que, que el Reino Unido importe. Eso es evidente, ¿no? Porque independientemente de aranceles que lógicamente afectan al precio final, eh, Tienen ahora mismo eh, el Reino Unido tiene una eh, circunstancia, vamos a decir, una situación comercial pues bastante más complicada que la que tenía formando parte de la Unión Europea, uh -huh. la cual dejó el, 20, el 31 de diciembre del año pasado. Eso para empezar, y eso ya digo, crea obstáculos, algunos sorteables y otros más complicados, depende también de los países. Luego está todo el tema, como conocemos, de del de, de, de problema de suministros globales. Eh, ya no solo los famosos sí. eh, chips y demás, y batería, una materia prima ligada a la, a la manufactura de los chips, también eh, se produce una situación de cuello de botella ligada a los problemas que existen, con, especialmente con Asia y con China, en, en el transporte marítimo, ah, su, eh, la subida de, de, del, del precio de los contenedores, hay dos índices, uno se llama Harpex y otro es el índice de Baltic, que reflejan un poco el coste. Son súper volátiles, parecen casi el Bitcoin, aunque son, sí, sí que tienen una tangibilidad y una realidad detrás, no como las cripto. Pues estos índices reflejan el coste de eh, llevar eh, mercancías. Eh, de un tipo o de otro, depende del índice, eh, de un, de un, en, el, en el mundo, sobre todo ya digo en contenedores y por barco. Eh, bueno, eh, la subida de este año es brutal, entonces todo eso también encarece el coste final de muchas materias primas que vienen a, a la, a, al Reino Unido, porque el Reino Unido es muy dependiente del exterior en, en muchísimas cosas. Entonces lo juntas todo y, y la conclusión es que eh, no se estaba preparado aquí en, en el Reino Unido para afrontar una situación eh, especialmente negativa por los factores que he descrito y que encima, como comentaba al principio, tiene elementos de incertidumbre absolutos. Porque repito que las reglas del Brexit, efectos comerciales, no están totalmente definidas, y atención, ni siquiera con la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea era quien pactaba los acuerdos comerciales con países terceros. Esos acuerdos comerciales con países terceros, la reino Unido ya no los tiene, porque está fuera de la Unión. Parece un mare magnum, y en parte lo es, eh, pero bueno necesita gestión y quizá Boris Johnson no
1: sea el mejor gestor,
3: ¿verdad? Íñigo, <risa> eh, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues la verdad es que poco que añadir a lo que dice a lo que a lo que comenta a lo que comenta guillermo que creo que lo ha explicado eh, meridiano, pero de toda esa explicación que además yo creo que, que como decías Gema hay que machacar a guillermo a preguntas sobre este <risa> tema y, y te, y te, no sabe, no sabe lo que, que, ha que ha hecho que hagas...
3: no sabe lo que ha hecho yéndose claro. a Londres. Claro, claro. Tenemos
1: que exigirle que, que aporte ese valor añadido a la tertulia a ver, claro. del reportero internacional, ¿no? Hombre, Entonces, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pues hay que marchar. Pero dicho esto de todo lo que ha comentado, eh, ese video, a mí me, me, hay una conclusión que por encima de todas me viene a la mente y es cómo la política puede estropearlo todo a un nivel enorme, ¿no? Y este es el ejemplo ¿no? de, de, de bueno, una de las cosas que se decía antes del Brexit. Hay cosas en las que las predicciones sí que aciertan, pocas, pero a veces sí que se aciertan. Y ya se decía antes de, antes de que se produjera la salida efectiva del Reino Unido que muchas de esas cosas podrían pasar. Eh, hicieron de menos eh, y probablemente esperaban que hubiera alguna repercusión. Pero claro, es que las cifras de falta de conductores, que yo creo que son las más llamativas, eh, ...pues no sé si era que había 10.000 y decían falta 90.000... ...si no he leído mal... O sea, ...era una, una, una falta de profesionales espectacular... ...y luego hay otra cuestión... ...que es el tema de los costes... ¿no? ...efectivamente no es lo mismo negociar desde la posición de la Unión Europea... ...en esos acuerdos bilaterales que decía Guillermo... ...es decir, no solo es el esfuerzo de tener que negociarlos... ...todos ellos... ...sino que además la posición ha cambiado completamente y como todos sabemos en el mundo del comercio el volumen pues es un factor clave a la hora de, 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 de negociar ¿no? los términos de un acuerdo y evidentemente no es lo mismo negociar con la Unión Europea siendo la Unión Europea que siendo únicamente el Reino Unido que no hay que desmerecerle es una economía de primer orden por supuesto pero sigue sin ser lo mismo negociar como la Unión Europea que hacerlo individualmente como el Reino Unido por lo tanto no creo que sea el único efecto que, que veamos, aunque desde luego está siendo el más llamativo, una crisis eh, que tiene estos efectos sobre el combustible en plena época pues preinvernal, si no invernal allí, casi como decía, no sé si está tan mal el tiempo, Guillermo, pero pero casi eh, sí, pues, claro, yo, es una situación que es una situación que socialmente pues tiene un gran impacto y que demuestra uno de los motivos de los que seramos pues, anti-Brexit pues, pues vemos, como hay muchas cosas que no podemos evitar, ya te lo advertí, ¿no? pero con uh -huh. todo y con ello seguro que es una situación de la que el Reino Unido es capaz de salir, aunque le va a costar pues muchos titulares, unas cuantas manifestaciones y muchos vídeos bochornosos como los que estamos viendo, viendo, uh -huh. viendo hasta el momento. No sé si algún político mm, imprudente, que ha tenido unos cuantos el Reino Unido y, y así ha acabado, eh, pensaba que no iba a tener consecuencias o si sí. no pensaba le iba a dar igual pero uh -huh. pero la realidad es que aquí están aquí están
4: Sí, pero fíjate sí. que además el tema de los conductores que es muy, vamos a decir eh, llamativo, ¿no? Y, y, y claro tiene una capilaridad y un, y un efecto cascada tremenda, ¿no? Porque los conductores pues llevan eh, las mercancías a los distintos puntos, la distribución y demás. Pero es que eh, eso es una consecuencia en parte eh, de, de, de la salida del de Reino Unido de la Unión porque eh, recordemos que la libre circulación de personas, aunque el Reino Unido no estuviera dentro del acuerdo de Schengen, eh, la libre circulación de personas no se produce ya en, eh, con el Reino Unido, de manera que la posibilidad de venir aquí a trabajar, eh, independientemente de una serie de requisitos complejísimos que tienes que llevar a cabo y que debías haber cumplido antes del 31 del 12 del 2020, cosa que yo hice, eh, Ahora mismo desincentivo enormemente a, a trabajadores eh, que quieran venir, o que vean el Reino Unido como una posibilidad para, para sus carreras profesionales, porque ya no la ven. Entonces, eh, pero no, el, el tema del transporte y el, el sector servicios en general, todo ello se va a ver progresivamente afectado. Especialmente, no olvidemos, conforme se abren las economías y vuelve la movilidad, una vez que el COVID pues parece que va está siendo superado. no Entonces juntas, como contaba al principio todo ello, y dices, pero bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues está pasando que mientras había COVID estaba todo el mundo y muchos sectores de la economía anestesiados, pero cuando el COVID ha dejado de estar, la economía se mete dentro de un potencial boom pues los efectos se, se reflejan, hasta el punto que ese potencial boom de la economía inglesa, los macroeconomistas están descontando que probablemente el año que viene está en recesión el Reino Unido, lo cual es tremendo, teniendo en cuenta que a su alrededor pues está sucediendo o se espera suceda todo lo contrario.
3: Por cierto, eh, estoy leyendo eh, tweets de cadenas de televisión estadounidense eh, la Cámara de Representantes eh, tiene los votos necesarios ha aprobado eh, y ha evitado de alguna forma ese default ese cierre de la administración Biden que, que estaba un poquito también ahí en el aire eh, esa posible suspensión de pagos o cierre eh, de la administración eh, había pasado por el Senado, faltaba eh, el voto de ...de la Cámara de Representantes... ...parece que ha salido adelante... ...ya no hay peligro de default en Estados Unidos... ...pero sí hay peligro... ...de que la inflación continúe disparada... ...y continúe elevada Íñigo.
1: Bueno... Eh, ...la realidad es que estamos viviendo un momento... ...pues eh, a todos nos sorprendió... ...también la crisis... ...pero la, la crisis que produjo... ...en cuanto económicamente... ...la situación del COVID... Y, 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 ...y todas las consecuencias que tuvo... ...tanto en la vida como en la economía... Y ahora, pues, la salida de esta nueva situación en la que los bancos centrales, pues, han movido ficha en un terreno que ya venía abonado de los últimos años, con una política monetaria, pues, abundante y, y prácticamente indiscriminada, se podía decir, durante mucho tiempo, y ahora, pues, se está juntando el momento de la recuperación económica, eh, que está siendo muy rápida después de un año y medio de, sobre todo, gran incertidumbre a nivel global. Que, que, que está claro que en cuanto, conforme se van despejando esas incertidumbres, vemos como muchos indicadores empiezan a recuperar fuerza. Yo creo que la inflación es una buena, una buena señal que agrupa quizá indicadores relacionados pues con el consumo, con la producción, etcétera, que se, que se está produciendo también. Por cierto, sube por la subida de, algunos, de algunas materias primas, como hemos comentado al principio de la tertulia, eh, pero la realidad es que este es un fenómeno en el que todavía... Yo creo que nos estamos debatiendo si es temporal o no. Eh, comentábamos antes de antes del verano, ya nos hacíamos esta pregunta, y ahora que vemos que sigue subiendo, eh, parece difícil sostener que se trata de algo muy, muy puntual. Con todo, bueno, llevamos varios meses de lecturas muy altas, meses de verano. Eh, llegan ahora meses de invierno, pues eh, que tienen otro... ...otro tipo de componente social... ...que tienen menos... Eh, ...de explosión, explosión social... ...de lo que haya podido tener el verano... ...y, y bueno, vamos a ver si también eso... Eh, ...pues mantiene los discursos... ...de los bancos centrales... ...sin grandes medidas... ...al final de lo que se trata con la política monetaria... ...no sé si Guillermo estará de acuerdo... ...es en no tomar decisiones que sean demasiado abruptas... ...demasiado grandes... ...que es lo que al final acaba descolocando los inversores... ...y puede producir movimientos ...pues, pues inesperados ¿no?... ...por lo tanto... Esperemos que esas lecturas de inflación se, se relajen, aunque todos sabíamos que esto podía llegar. Con todo, te reconozco, Gema, que estoy sorprendido por lecturas que son muy, muy altas eh, y que están sorprendiendo incluso a, a los que ya, ya lo planteaban bastante lecturas bastante elevadas. O sea que, bueno, eh, es normal que los bancos centrales estén encima... Lo que hay que esperar es que no cometan tampoco, yo creo, el error de hacer grandes movimientos eh, sin, sin gestionar bien las expectativas. Sí, porque es fíjate, sí, que, sí.
3: Bueno, esta semana eh, conocimos aquí la inflación en España, 4%, y en Alemania del 4,1% máximo sí. desde 1993. Sí, A ver, Guillermo, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, pensad que eh, hay una correlación cada vez más alta con, de... de la actuación de, bancos, de los bancos centrales con, con lo que es el por un lado el comportamiento de, de los mercados y por otro lado las expectativas de crecimiento de las economías ¿no? entonces mmm, parece que eh, la minoración de las ayudas eh, que que vienen por un lado de, pa, por medio directamente de los estados de los gobiernos pero también de los bancos centrales pues que, que va a ser un antes y un después muy agresivo para las economías y igualmente para bolsas e incluso quizá mercados de bonos, no función también de, la, de los datos de, de precios de inflación. Pero yo no lo veo así, yo creo que eh, lo que no se puede es, vamos a decir, eh, ten, mantener una economía dopada con dinero eh, a coste cero y inyectar. En prácticamente pues, todos los sectores económicos, hacerlo sin edie. Entre otras cosas porque te dejen dudar tanto que al final quiebras. Y, y si quiebras, ahí sí que estamos apañados, ¿eh? Porque la, entonces eres argentina, no te dejan más dinero y la gente pues empobrece en tu país, incluso pasa pues, hambre. Y, y esa realidad es la que nos tenemos que alejar. ¿Cómo no alejarnos? Nos tenemos que alejar con crecimiento. Entonces, efectivamente, como decía Íñigo, el equilibrio de bancos centrales y también de los gobiernos para lograr que eh, la supresión progresiva de esas ayudas no repercuta en exceso en, en el crecimiento de los países y, por otro lado, que la inflación no obligue, no lleve a los bancos centrales a subir tipos de manera, vamos a decir, acelerada. Todo ello, que es fácil decirlo, muy difícil en la práctica saber cuál es la fórmula perfecta, probablemente pues, no existe, como en tantas cosas de economía, pero mm, en, en función, ya digo, de, de esas comportamientos o medidas, actitudes de gobiernos bancos centrales, tendremos un poquito de claridad y de y de estabilidad tanto en, en PIB, en crecimiento de PIB con mercados, o no lo tendremos. ¿no? Yo estimo, yo aquí soy bastante vaso medio lleno. Yo creo que sí que lo vamos a tener, porque el ciclo está todavía a ha tomado impulso, pero todavía le queda bastante fase alista al ciclo económico y no creo que, que se trunque porque de repente eh, la fed deje de comprar bonos en el mercado
3: uh -huh. eh, y digo, hablamos un poquito de las elecciones en Alemania que se celebraron este domingo
1: <risa> por supuesto la política Venga. al final siempre está Uf, siempre, siempre 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 yo creo que siempre está presente y sobre todo yo creo que si hablamos de las elecciones en Alemania Creo que eh, más no nos podemos contener. Sí, sobre todo que no nos podemos contener, eh, y yo creo que Guillermo también estará de acuerdo en, en despedir a Merkel como Dios manda. Es decir, eh, vamos a echar de menos hablar de Merkel, que siempre la hemos puesto, o en mi caso, desde luego, ha sido así, como, como un ejemplo de política cabal, racional, templada. ...humilde eh, y que nos ha gustado mucho... al menos yo todos los años que llevo en la radio... ...ella ha sido la líder de Alemania... ...y la realidad es que va a dejar una sombra muy larga... ...y va a ser muy difícil eh, encontrar otra lideresa como ella... ...yo creo que a nivel europeo... Eh, ...y por supuesto en Alemania les va a costar mucho... ...encontrar a alguien que te represente tan bien... ...y con tanta fuerza... Eh, al Estado alemán, ¿no? Por lo tanto, en fin, una despedida cariñosa desde aquí también a, a, a Merkel y esperemos que estas elecciones que han supuesto su despedida pues no no empiecen enturbeando la política alemana con, en fin, con, con estas cosas que tiene la política, sobre todo esta política ya multipartido, a las que nos tenemos que acostumbrar en toda, en toda Europa, en la que es tan difícil tan difícil hacer 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 un gobierno, eh, por lo tanto, así que bueno, en fin, siguen ganando los eh, los, los socialdemócratas, sí. pero habrá que ver cómo, cómo, cómo consiguen gobernar y qué tipo de acuerdo. Yo quiero pensar que Alemania no es España y que una coalición de gobierno allí eh, pues en fin, no tiene por qué funcionar como las coaliciones de gobierno aquí. Tienen unos problemas que se pueden asimilar a los nuestros con alguna otra región, con ánimo nacionalista, vamos a decir más bien ánimo regionalista quizá, ¿no? más uh -huh. por, por matizarlo, y, y por lo tanto, bueno yo creo que es un país que lo que tiene que ser capaz es de demostrar una transición política en la era post-Merkel, que, que los inversores no, no salgan corriendo de allí. Eh, es un país que ha mostrado una solidez enorme y, y que para Europa es un pilar fundamental así que yo espero que lleguen a un acuerdo y que de todo esto pues salga sobre todo un gobierno fuerte que es al final lo que necesita Alemania para para que lo podamos seguir utilizando de ejemplo Gemma en claro. todas estas tertulias sí, sí. y poder decir oye pues mira cómo lo hacen en Alemania <risa> que, que son capaces de sacar adelante medidas sin que esto sí. suponga en fin todas las portadas de los periódicos durante una semana no Entonces, bueno, así, vamos a ver eh. qué la política tiene siempre estas cosas Veremos sí, sí, que, que sí, esperemos sí. que haya más racionalidad que en el Reino Unido
3: sí, sí, esperemos eh, que también, ahora que estabas hablando de, de cómo íbamos a echar de menos a Angela Merkel, han sido 16 años no solamente como la primera mujer en ocupar la cancillería de, de Alemania, sino sobre todo lo que ha significado, lo que ha hecho Angela Merkel por la defensa del euro por la defensa de Europa, y fijaros lo estaba tratando también ayer en la tertulia y comentaban un poco cómo, pues, ahora la zona euro podría verse algo huérfana, eh, porque bueno, pues se va Merkel, pero sabéis a quién, quién me apuntaban que podría duda, ser un digno sucesor, Mario Draghi. A ver, Guillermo
4: Digno sucesor de, de
3: como de, de la Merkel dif... sí, impulsando eh, eh, sí.
4: eh, a la Unión. Sí. Mira sí. que me cae bien Draghi, eh, pero no lo sé. No, eh, no sé qué no, opináis me vosotros, bien, eh. pero me, no, me, ver, me lo
3: comentaban ayer. Sí
4: de Draghi sí, aquí el el Draghi eh, probablemente eh, la historia le ponga en en un sitio muy alto en la historia en en el en lo que son los los eh, presidentes italianos primeros ministros porque creo que está haciendo una labor encomiable y, y además difícil y, y pues logrando equilibrar un poco las fuerzas políticas en Italia que como sabemos todo es un país altamente complicado sobre eh, en, en esta materia no pero Draghi es, eh, en el BCE lo demostró eh, no es un mago pero pese a lo que le decían pero efectivamente sería muy buen eh, impulsor o defensor de los intereses de la Unión qué pasa que para mí le tienen que dejar sí. eh, y quién le tiene que dejar pues efectivamente le tiene que dejar a Alemania el país más fuerte de la Unión Europea país que eh, va a mantener seguramente un crecimiento más sólido los próximos años. No olvidemos que Alemania tiene una tasa de paro por debajo del 4%, llamativo, ¿eh? sí. tras eh, la crisis de la pandemia, han recuperado buena parte del empleo perdido y, bueno, seguramente lograrán un, un, un pacto de gobierno, no sé cómo será al final, pero que mantendrá la fuerza, la presencia de Alemania en, en las instituciones europeas y por supuesto en el impulso de la Unión Europea. Aquí para mí lo más relevante es que independientemente del gobierno que salga en Alemania eh, que lo único que sabemos es que no van a estar los comunistas porque se han quedado fuera, eh, pero probablemente estén los verdes uh -huh. y los socialdemócratas, ya veremos pero lo, la clave va a estar en hasta qué punto Alemania eh, va a querer influir gobierno y su banco central en la actuación del banco central europeo para el control de la inflación. Ya sabemos que en Alemania la inflación, pues bueno, es eh, el hombre del saco, eh, se dice en España, ¿no? A los niños, pues sí. ahí se dice inflación a los niños. ¿no? Entonces, para que se mueran de miedo, porque existe un temor reverencial desde la Segunda Guerra Mundial, ya, ya lo vimos eh, o la historia nos lo cuenta. Que, que la inflación en Alemania no es eh, ni muchísimo menos bienvenida y se hace y va a hacer todo lo necesario para evitarla. Si vamos hacia tasas del 3 al 4%, ¿podría, forzar, es, por, for, ¿podría forzarse desde Alemania que el Banco Central Europeo acelerara una subida de tipos de intervención? Pues espero que no. Pero ahí para mí, repito, está uno de los kits, de las claves que vamos a tener que analizar en los próximos. Eh, semanas, meses y en función del gobierno y sobre todo del, del primer ministro al nuevo primer ministro alemán, estará buena parte de la solución de lo que acabo de contar.
3: Uh -huh. eh, nada, Ingio quedan dos minutos. Venga.
1: Nada, nah, yo vamos, eh, le, yo me reafirmo en lo que dice Guillermo. Y yo una cosa que iba a decir decía que Mario Draghi me cae muy bien pero, pero, pero Italia no es Alemania. No. Entonces, que no es lo pero mismo...
9: Está, pero pero está dejando
3: ministro. de ser esa Italia que conocíamos antes, ¿eh? Eso también eh es bueno,
1: eh, eso es eh, correcto. Y eso como decía verdad. Guillermo, hay un sitio, y todavía está por escribir, yo creo, pero hay un sitio en los libros de historia para Mario Draghi que cada vez va ocupando más y más espacio, y confío en que lo siga haciendo y que obre el milagro italiano y que dentro de unos años... Hablemos del milagro italiano, por supuesto. Será también bueno para Europa y todos felices. Esto es así, pero eh, la realidad es que no sé si llegará a ser una un líder con esa potencia. Hablamos, como decías, Gemma, al principio de, de la pregunta 16 años de sí, Angela sí, Merkel. Sí. Y realmente ha sido el alma de Europa. Es decir, si hay un político que representa o que ha representado Europa en sí misma, ha sido ha sido Merkel por la que han pasado pues decenas de presidentes de otros países sí, sí. y ella se ha mantenido ahí no por lo tanto espero que Draghi tenga la misma relevancia pero creo que tiene todavía mucho mucho trecho que recorrer en términos políticos para para alcanzar la figura de Merkel a quien sin duda ya, ya lo digo, claro. Ya la estamos la echando de menos. Mucho, sí. de, mu, mucho, <risa> mucho, mucho de menos. Lo, bueno. Es un ejemplo que a ver cuánto tiempo podemos
3: estirar. Sí. Bueno, pues eh, igual que yo os voy a echar de menos hasta el próximo jueves, que no tenemos la, la ocasión de, de volver a hablar y de a ver si de alguna vez aprovechando que Guillermo esté en Madrid venís al estudio que aquí os espero en la calle Velázquez para que veáis el nuevo estudio y así charlemos de tú a tú que siempre es mucho más, eh, más interesante. Guillermo Santos, Íñigo Petit, muchísimas gracias a los dos. Que paséis un buen fin de semana. A ver si deja de llover, eh, Guillermo. Y nada, que un fuerte abrazo y, y hasta la próxima. A ver si nos vemos. Lo,
4: lo, lo mismo,
1: hasta muy pronto. Una hasta la próxima. Muy buen fin de semana.
2: Aprende una lección de vida con Clint Eastwood O siente cómo la angustia Recorre todo tu cuerpo Entra un mundo de emociones
1: Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla De Cinesa con Cry Macho, no respires 2 Consulta cines, horarios y calificaciones En
2: Cinesa.es En Cinesa, we make movies better
3: Nos despedimos, así ponemos punto final a este último día del mes de septiembre, 30 de septiembre. Así acaba Visión Global. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más propuestas culturales para que disfruten del fin de semana. Gracias, como siempre, por seguirnos y hasta mañana. Que descansen.